0: Привет, с вами подкаст «А что так можно?» было и Саша Суворова из Сиднея,
1: Олег Данилов из Питера.
0: Сегодня мы говорили на огромное количество разных тем, начали немножко про работу, потом про детей, потом кто правильно или неправильно моет
1: посуду. И в итоге мы пришли к тому, что говорим мы сейчас на тему о том, что здорово иметь внутреннюю свободу, посмотреть на какую-то проблему с разных сторон. Безусловно, мы делаем какой-то выбор, но важно иметь варианты для этого выбора.
0: И возможность перевыбора.
1: Я так проработал, знаешь, думаю. Сейчас вот болею, в общем-то еще формально не выздоровел, ну и по факту тоже еще не выздоровел до конца. Для меня как раз было интересным таким наблюдением, что я не очень, аж не то, что не очень, для меня было какое-то удивительное наблюдение понять, что отчасти, отчасти, да, мне нравится болеть. Ну, очевидно же, что так не бывает, что ну, вот человеку в, в норме не должно нравиться болеть.
0: Uh -huh. ну, типа что, устал, перегорел? Uh
1: -huh. Не должно нравиться, да, вот это состояние. Значит, есть какие-то такие косвенные, вторичные выгоды, которые получаешь Отлично. от этого, uh -huh. да. И, ну, в общем таки такие они на поверхности лежат, да. Скорее всего, это действительно про то, что, ну, некоторая усталость от работы была, и тогда болезнь, например, дала возможность отдохнуть. Ну, так оно и вышло, в общем-то. Я прям чувствую себя, как ни странно, каком-то смысле лучше, то есть я там чуть подвигаюсь, я чувствую себя уставшим, понятно это последствия этого коронавируса несчастного. Но в каком-то смысле я прям чувствую себя отдохнувшим, не лучше так вот и
0: голова отдохнула.
1: На пользу пошла, да. Я принципиально не стал работать, ну так я какие-то я приемы вел, ну такие консультации, да, но их было не очень много, их в общем в целом, я намного меньше работал в день, я практически не, у меня не было групп, я почти ничего не делал по поводу учебной группы, которую надо делать. В общем, ну да, так скорее разгрузил себя, при, принципиально дал себе возможность, там компьютеру вообще практически не подходил вот с точки зрения там, поработать. В общем, уже, конечно, сейчас и даже отчасти хочется начинать работать, хотя чувствую, что еще не совсем здоров, Ну вот, надо еще чуть-чуть отдохнуть.
0: Прикольно. Что-то такое. Оказывается, я устал.
1: Ну да, ну я в этом смысле, там, когда у меня там к слову приходится, я вот рассказываю эту байку про свою младшенькую дочку, которая там, не помню, я тебе рассказывала или нет, она, когда я у нее спросил, ну что-то к слову пришлось, я ее спросила, как ты узнаешь, что ты наелась? Она маленькая на тот момент была, ей там было там, лет пять, например. Она сказала, ну как, я ем, как живот заболел, значит, я наелась. Такой вот способ что-то понять про себя, да, когда у меня что-то заболело. О, я похоже устал. Я похоже наелся. О, я похоже там заболел, когда встать с кровати не могу. Что-то у меня наверное, пора начинать заниматься здоровьем. Наверное, пора дать себе отдых.
0: Спросила у знакомых, мне целых три человека ответили. В общем, два из них это упертость начальства. Ну, одно упёртое начальство, а второе, когда у тебя начальник менее компетентен. Но один начальник мне написал, невозможно что-либо объяснить подчиненным. То есть это, знаешь, построение диалога не срабатывает ни, ни, в, ни в одну сторону. Ни сверху, ни снизу
1: вверх. Знаешь, тут же еще такая история про то, что, ну, это же такие специфические отношения. Они прям сильно специфические, они по определению неравноправны. Ну, такие неровные, неравные отношения, да? Там... Могут быть особенности ну, именно такого формата отношений. Для них вполне допустимо, когда, в общем, начальник может ничего и не объяснять подчиненному. Просто сказать, делайте вот так и все. Это заложено в том числе вот в сам формат. Иногда так и проще бывает, ну, ввиду там действительно какой-то некомпетентности кого-то, да, или там, ну, неспособности действительно охватить тот масштаб, который, ну, например, начальники зачастую видят больше. Ну, то есть у них картина шире такая, да, потому что подчиненные видят может быть про что-то хорошо знают глубже, но у них область вот эта вот э, поуже. А у того, кто выше уровня, у него просто он шире видит картинку. И тогда ему действительно сложно объяснить.
0: Не то, что сложно. То есть, знаешь, типа, это скорее получается... Если я знаю много, допустим, про операционную деятельность компании, про то, в какой мы сейчас находимся ситуации, про количество клиентов, про количество денег на счетах, я не обязана это объяснять подчиненным. Ну, типа, вот на каждый свой, свой запрос какой-то работы, типа, нужно сделать вот так и вот так, я не обязан говорить, потому что у нас на счету вот столько денег. Или потому, что у нас пришло столько клиентов. Или потому, что у нас уволился бухгалтер.
1: Ну или потому, что у нас сейчас, да, есть возможность продать наш программный продукт. Пусть даже с точки зрения программистов он недоделан. Но с точки зрения бизнеса у нас сейчас его надо продавать вот именно сейчас в таком виде, какой он есть. И Да, это правда такая разница. Разница целей, разница вот таких вот интересов, что ли. У одних одно там они думают о том, как бы сделать это качественно, красиво, а другие – другое, как заработать денег. И, в общем, каждый по-своему в чем-то прав.
0: Да, но с другой стороны, прозрачность этого процесса, когда ты знаешь про свою компанию, когда ты знаешь про соседние отделы, когда ты знаешь про дедлайны и про релизы, или, допустим, когда нужно инвесторам показать какой-то готовый продукт, или мы обещали инвесторам показать там в декабре вот это из-за того, что ты получаешь больше информации, ты больше вовлечен, может быть, в свою работу, чем когда у тебя такое, ну, надо что-то сделать.
1: Ну, либо меньше. Даже зависит от того, какая информация. Ты, возможно, можешь узнать что-то, что тебя не вдохновит вот вообще.
0: Буду тихо наш, по ночам разваливать продукт, чтобы не продали. Слушай, ну это такая, знаешь, история про внутренний саботаж компании, когда ты такой саботируешь деятельность.
1: Я думаю, что, знаешь, это вот тот случай, когда опять очень сложно разговаривать в общем, да, потому что тут кейсы могут быть настолько разные, настолько уникальные, что тут нет единственного правильного решения. Ну, такого вот какого-то, да. Для каких-то компаний, для каких-то областей подходит действительно большая прозрачность. А для каких-то, ну, большая прозрачность вообще-то, ну, приведет к тому, что ну, та, те же конкуренты будут узнавать об этом все сильно раньше, ну и так далее.
0: Смотрела фильм про Элизабет Холмс. Ну, понятно, что у нее стартап-пузырь. Он очень долго существовал. 7-8 лет, по-моему, он был. Она его развивала, этот Тиранос. И понятно, что в итоге про нее сняли фильм. <laughs> и, и спрашивают, ну вот как вы не догадывались, что ну, вот у, у работников, которые, допустим, собирали сам саму вот эту коробочку, куда должна было происходить, где происходит анализ, куда должна была поступать эта капля крови. И такие, вы понимаете, что в биотехе это так работает? Что здесь никто никогда не расскажет всю информацию Потому что, ну, это секретная информация Это стартап, никто не хочет, чтобы его технологии украли Поэтому каждая маленькая группка знает очень маленькую дозу информации Которая нужна для его работы То есть мы знаем, что нам нужна коробочка которая которой происходят вот такие вот манипуляции И мы ее делаем Следующий отдел знает, что вот нам нужна вот такая вот штучка Чтобы делать анализ Вот такой определенный анализ крови Мы ее делаем
1: да, поэтому я думаю, знаешь, правда, вот очень сложно сейчас говорить про работу вот в таких абстрактных каких-то, да, историях. Так-то я вот чуть про себя сказал, вот то, что меня действительно про работу интересовало, это вот скорее такое, знаешь, забавное наблюдение про действительно, про то, что болеть мне сейчас пригодилось. Но меня отчасти эта мысль как-то расстроила, потому что, во-первых, я точно пропустил этот момент, да, что я устал. А во-вторых, мне очень не понравился, ну, по сути, механизм, которым я воспользовался. Ведь он же такой, знаешь, он же и дальше такой же будет. Очевидно, он есть. Устал, надо заболеть. А людям сложно, сложно останавливаться. Я вот думаю про работу, про работу уже отчасти, да. У меня вот есть целый ряд клиентов, которые, по сути, в общем, обозначают как свою сложность, ну, в том числе и остановиться в работе. Причем это, знаешь, иногда для некоторых каких-то специальностей, профессий это относительно легко сделать. Условный, там, не знаю, таксист, да, он все равно, он приходя домой, он уже не может работать. То есть он, ну, у него нет вот возможности работать. Он все равно не сядет за компьютер там да это уже все равно не то будет даже если он будет играть в, там, в такси, такси да за компьютер а условный программист вообще говоря может работать ну едва ли не круглосуточно с перерывом на сон вне зависимости от того где он там в офисе дома и так далее и это прям ну, по-моему беда этишников вот как раз таки особенно сейчас да когда они сидят по домам по большей части на удаленке. Распознать момент, когда пора останавливаться, становится очень сложно.
0: Слушай, ну тут на удаленке же есть еще такая проблема, что кажется, что из за того, что ты работаешь дома, ты работаешь не так эффективно. Поэтому ты работаешь там не 6-8 часов, а 8-10 часов.
1: Ой, слушай, нет, я так не думаю. Но, ну, по крайней мере, там та информация, которую у меня есть, там опросы проводились по поводу того, как вам работать сейчас. Вам кажется, что вы также работаете, хуже работаете, эффективнее работаете. Показалось, что в целом люди воспринимают это либо так же, либо лучше.
0: Слушай, это на начальном этапе. Мне кажется, вот сейчас... Нет, нет,
1: нет, это вот было, ну, уже, это более-менее продолжительная, да, история. Это не первые дни. Я то видел, эти опросы, они проводились уже несколько раз. И в целом, ну, вот да, те фирмы, в которых, про которые я знаю, они работают уже достаточно длительное время. Вот удивительно, то есть понятно, что есть та категория людей, которым чуть сложнее, у кого маленькие дети... В основном это те, у кого маленькие дети, да, и кому сложно, ну, просто физически сложно организовать все это пространство. Но у остальных вроде бы складывается ощущение субъективно, что им работать либо так же, либо лучше, что они эффективнее работают. Это меня, в принципе, даже отчасти удивило. Да, я думал, что больше людей будут говорить о том, что им неудобно. Ну, потому что действительно у многих там, у кого-то рабочего места нет, у кого-то там маленькие дети, у кого-то, не знаю, Жена-муж, которые не понимают совершенно, что человек вот сейчас сидит работает, несмотря на то, что он дома. Но я думаю, что в целом там сложная проблема, ведь это не только программисты, кто у меня там еще были менеджеры по продажам, например. Да? Те, которые занимаются не продажами, вот как-то, то есть, не не, такой, не не то, что они стоят вот за прилавками и продают, да, там, а те, кто занимаются всякими корпоративными историями, где надо там много созваниваться, договариваться, общаться и так далее. Вот у них тоже такое бывает, что они круглосуточно работают. HR какие-нибудь специалисты, у которых тоже все плывет иногда бывает так, что, то, что им надо устроить какие-то встречи. И вот правда не останавливается зачастую. Такой сложный момент, вот правда понять, что ну все, вот, вот, вот пора. Ну потому что там какие-то, кажется, что я мало поработал, кажется, что надо еще лучше поработать. Кажется, что что-то еще там такое недоделано. Не знаю, мне кажется, это правда такая достаточно типичная история для нашего времени.
0: Наверное. Не ну, знаю, видишь, я последние пять лет не работаю в офисе. Поэтому у меня, у меня совсем другой, ну вот, workflow у меня другой. Поэтому мне, конечно, сложно сейчас говорить на эту тему, потому что, ну, то есть, у не понимаю, что сейчас важно.
1: Ну, я думаю, что у тебя, видишь, у тебя в целом mm -hmm. другой, да. То есть, во-первых, ты не только в офисе не работаешь. Ты не работаешь на кого-то, да, ты работаешь, ну, так на фрилансе фактически, да. Ну, плюс у добавок мы опять же переходим, ну, к вопросу про деньги, да? Тут для тебя я подозреваю, так, да? Это не первостепенная задача заработать там максимум денег.
0: Это не первостепенная задача? И мне на самом деле интересно, почему она является не первостепенной? Потому что было бы неплохо ставить все-таки деньги в фокус.
1: Вот их, видишь, фокус, да, но там же всегда вот есть этот самый порядок, что ли, да, какой-то, как, что у меня, ну, в каком порядке я там рассматриваю свою работу, да, что для меня там важнее. Почему у тебя ни деньги не в фокусе, не знаю, я могу предположить, например. В целом, например, да, у нас же есть предположение такое, что у нас общество достаточно патриархальное. И это сейчас безотносительно того, хорошо это или плохо. да? Это просто некая констатация факта. И в связи с этим у нас зачастую считается, что зарабатывать должен мужчина, а не женщина. А у женщины там это в каком-то другом, на каком-то другом месте это стоит, идея заработать. И это может не быть там твоим личным каким-то, да? но тем не менее ты как минимум об этом знаешь, ты как минимум об этом слышал. Ты можешь даже быть с этим не согласны очень сильно. Но, тем не менее, ты не могла избежать вот того, чтобы вот про это не услышать в виде ну, какой-то такой отчетливой ну, позиции да, не, многих людей.
0: Слушай, я даже не могу сказать, что это отчетливая позиция. Мне кажется, вот отчетливая позиция, она всегда обратная. Отчетливая позиция – это, которая мне надо зарабатывать деньги, потому что я хочу быть финансово независимой от. Вот это отчетливая позиция. А вот все, что не это, это вот как раз такое вот вальяжное плавание в ситуации, в которой есть, типа, ну, зарабатываю мало, зарабатываю много, не зарабатываю.
1: А тебе не кажется, что такая вальяжность, она возможна только в том случае, когда внутри есть, ну, некое определенное согласие с тем, что, ну, да, вот у меня в семье зарабатывает мужчина деньги, да, и это, в общем, неплохо.
0: Возможно, то есть это, видишь, как, мне кажется, это такое, знаешь, из поколения в поколение переходящая вещь все-таки. Устои, которые меняются сейчас, но просто очень медленно.
1: Ты думаешь, меняются? Я не знаю. Ты думаешь, меняются?
0: Слушай, я думаю, что меняются, потому что, ну вот если брать мое окружение, то у меня очень много э, женщин, которые работают, зарабатывают, у которых есть свои бизнесы, и, ну, которые вполне независимы от...
1: Так она и раньше тоже так было, ну то есть в том смысле, что не знаю, там Москва Слезам не верит, помнишь, да? Вот эта одинокая женщина, которая тем не менее была каким то директором завода или что-то такое, ну какой то очень такой руководящей должности, вполне себе, да. В общем, советская совершенно еще история такая, да, и тем не менее она там была. Ну я так думаю по сравнению с чем меняется со столетиями назад, ну возможно.
0: В советское время было много женщин, руководящих должностях, причем в таких серьезных, в авиации, в, в автопроме.
1: Да, и зарабатывали а, в том числе.
0: Конструкторов, инженеров, да, было очень много.
1: Поэтому я думаю, я не знаю насчет меняется, я просто сейчас задумался. Ну, то есть я к тому, что, по крайней мере, даже я уже не застал момента, когда я мог сказать, что женщины, ну, вот как-то совсем не работают, совсем не занимают каких-то позиций там и так далее. Да нет, занимают, зарабатывают. И при этом еще, ну, тем не менее, да, но ну, есть какая-то такая история про то, что, ну, это не, не, не всегда обязательно.
0: Ну, наверное, да. Мне, на самом деле, в этой ситуации всегда интереснее позиция мужчины, потому что это стыдно выходить а, в отпуск по ходу за ребенком для мужчины. Я не знаю это а, Даже сына. недавно... Вот в Лондоне этот Борис Джонсон, который премьер-министр, он еще там несколько лет назад прям говорил, что это за мужчина, который уходит в отпуск по уходу за ребенком. То есть у него прям были громкие лозунги, а он сейчас, между прочим, премьер-министр. И ушел в отпуск по уходу за ребенком, и ему сразу все припомнили, что он там говорил.
1: Ну, у меня нет какого-то четкого представления о том, какая позиция вот сейчас в обществе по этому поводу доминирующая, например. Мое личное представление, да, просто вот про некоторые вещи я знаю, да, я знаю, я могу не разделять их, но я знаю, что это так в целом, да, я знаю, что там в среднем люди вот, вот настроены так-то, так-то и так-то, а вот по поводу этой, этого вопроса я не знаю, как настроены, да, то есть это настолько редкий вопрос, ну, настолько редко встречается, да, что я не знаю, я совершенно точно... С легкостью себе могу это представить, что я уйду в отпуск по уходу за ребенком. Меня вообще это не парит абсолютно. Если мне захочется или еще что-то, да. Я думаю, что у нас просто почему этот вопрос редко поднимается, потому что, ну, наверное, это невыгодно просто.
0: Вообще невыгодно уходить в отпуск по уходу за ребенком ни для кого, потому что очень небольшие выплаты.
1: Ну, я имею в виду, что здесь не вопрос выплат, а вопрос, сколько, люди, сколько семья потеряет. Ну, в том смысле, что я думаю, что у нас сейчас, среднестатистически, да, женщина, уходящая в опуск, по уходу за ребенком, как-то потери финансовые для семьи, они будут меньше, чем если мужчина будет.
0: Вот смотри, а при прочих равных, если одинаково, то все равно уйдет женщина.
1: Это очень гипотетическая история. Я вполне допускаю, что если...
0: Но гипотетически, то есть то, что женщины зарабатывают меньше, чем мужчины, это тоже сейчас очень гипотетическое. То есть мы сейчас можем рассмотреть все три варианта?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это статистически это так сейчас. Ну, то есть я думаю, что среднестатистически это так, да, и поэтому вот, в общем, ну, я думаю, что в, ситу в ситуации, где женщина зарабатывает условный миллион, а мужчина зарабатывает там, 30 тысяч, то там будут вопросы у этой семьи, кто из них будет сидеть с ребенком. Ну, причем так, да, если речь идет о том, что женщина уйдет и перестанет его зарабатывать, да? Не что у нее бизнес, который просто и без этого будет приносить, без ее личного участия, да. А именно вот она вот уйдет и перестанет столько зарабатывать. Вот я думаю, сразу возникнут вопросы: кто из них сидит дома.
0: Кто больше зарабатывает, тот и решает.
1: Возможно. Поэтому не знаю, ну да, конечно, есть счет, да. Я думаю, мы видишь как-то так Сейчас по темам, так это По ролям, да, ну то есть какие роли У людей, вот у мужчин, у женщин В семье, мы и про работу И про деньги, да, мы так по, сразу По нескольким темам, так это с одной На другой, та же вот Тема про роли в семье Да, это же тоже такая тема вполне Себе актуальная, про традиции Определенные, да, да и не только В семье, в общем и в целом-то тоже Определенные традиции, да, и про то, как какие традиции сейчас атакуются, даже отчасти. Но есть определенные какие-то сложившиеся формы отношений. Ну, например, что мужчины ухаживают за женщинами.
0: Кстати, короче, про ухаживание за женщинами. У меня у знакомой дочка в десятом или в одиннадцатом классе, и у нее появился ухажер. И, в общем, ухажер, но ну, сейчас карантин, а не в Москве, а прислал ей курьера. С едой из Мак... гамбургера из Макдональдса. И мама такая, типа, ну, типа, почему? Скажи мне, почему, типа, он присылает тебе гамбургеры из Макдональдса, а не цветы или шоколад. И она, мама, это так старомодно, это так неинтересно. А тут мы как будто вдвоем сходили, вот, в Макдональдс поели. Как свидание
1: Да, но ты видишь, это сейчас больше про то Как надо ухаживать да. А ведь зачастую сейчас уже и в принципе говорят о том Что не ухаживать вообще-то Некоторые формы ухаживания вообще негодны Ну там, это, я не знаю Ты же помнишь, да, вот эти вот Если посмотреть старые какие-то Фильмы, да, старые книги Почитать про то, что мальчики В школе за одноклассницами Несут их ранцы ну, потому что вот это такая форма ухаживания была, да, вот они, он ее провожает и несет за нее, это ее ранится. В современных реалиях это уже выглядит определенным образом, правда? Ну, про то, что что это такое? А что это? Почему это он? Вот она что, слабая, что ли? Почему ей сразу внушают позицию?
0: Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Слушай, это, это интересно. Это... Сложная тема это, это сразу становится, тема. да? Ну, мне кажется, она сложная, если... Знаешь, хочется быть комфортным так и для всех.
1: А это невозможно.
0: Невозможно быть комфортным для всех, поэтому да, то есть вот, вот я согласна с тем, что не про гендерно-нейтральное воспитание, но про воспитание без этих штампов, что вот девочка красивая в платье с бантиком, а мальчики сильные и не плачут, и вот ты там ты украшение коллектива. А вы, Геннадий Борисович, силы и мощь, без вас мы пропадем. И в тыл, и к врагу, и вот это все.
1: Не, вот правда же, многие вещи, которые, ну, раньше были совершенно нормальны и естественны, сейчас будут восприниматься иначе. Ну, вот один пример я там привел, да, то есть, не знаю, для меня тоже было очень забавно, когда я лет, ну, не знаю, условно лет 15 назад оказался в Америке, я сейчас не помню сколько, может не 15, может 20 лет назад, даже тогда это было. Вот это тогда было да, вполне себе актуально, то есть, когда я там в офисе перед кем-то открыл дверь, совершенно такое привычное для меня действие. Мы подходим, под вот со мной подходит какая-то там женщина, я открываю дверь и показываю ей, что вот проходи. Она прям заулыбалась, прям видно было, да, она как-то отреагировала, и пришедший со мной коллега, он сказал, ну ты вообще-то поаккуратней. То есть тут так вообще не принято, скорее, да, потому что можно нарваться на конфликт. То есть она может прям вот... Тебе повезло, что вот, ну, вот конкретно здесь она заулыбалась. Заулыбалась она тоже неспроста, потому что для нее это что-то такое необычное. Вот. Для меня это было, то есть у нас бы, ну, максимум бы так, чуть-чуть, знаешь, там как-то это кивнули бы головы и прошли, скорее всего, вот в наших реалиях. А там прям это видно было, да. И, в общем, я рисковал, конечно, даже там эти вот 15-20 лет назад, а в том обществе, по крайней мере, точно. Но это дело в Калифорнии было.
0: Ну, Калифорния, да, сейчас уже интересное место. Они, они
1: там были уже на тот момент весьма это.
0: Прогрессивными.
1: Ну, можно и так сказать, да. Кавычки каждый может поставить там по желанию.
0: Да, тоже знакомая из Калифорнии написала пост, очень интересный про... Ну, да, вот пример был про IT-компанию, что там все все записывают. Когда начальник как-то был не очень поддерживающим или когда он что-то сказал в адрес кого-то. В общем, все ведут свои записи про всех вокруг. И чтобы в какой-то определенный момент можно было эти записи предъявить hr и сказать, я вот начальником был, не знаю, притесняем, гоняем, или это он ответственный за то, что я что-то не успела сделать, и вот у меня есть записи, все ведут записи. И что сейчас вот тоже в кризис очень многие стали использовать эти записи, а, потому что понимают, что возможно сокращение, и нужно успеть сделать это первым. Что, То есть прийти и настучать, что меня увольняют не потому, что я неэффективный работник, или там что-то делаю неправильно, ну, ну, просто в ну просто неэффективный, а потому что он ко мне плохо относится. И тогда я еще в каком-то течение там месяца двух-трех, пока HR собирает разные бумажки подтверждающий там мою, не знаю, низкую квалификацию для этой должности, я буду получать полную зарплату.
1: Ты знаешь, я даже помню, что в некоторых компаниях именно так это работало, что если ты подаешь какую-то жалобу ну, на своего там начальника, там на HR, еще на кого-то, неважно, там, специальную комиссию внутреннюю, да, то тебя автоматически блокируется твое увольнение в любом случае. Причем на достаточно длительный срок. То есть это, это, это действительно так. То есть там даже не то, что там зарплату упрощили, потом тебя просто, тебя не могут уволить. Технически не могут уволить до тех пор, пока вот это дело не завершится. И мне там говорили как раз про то, что люди иногда там и кот легко могли вот это все волокиты устраивать, разбираться. И зачастую просто на них махнули рукой, там сказали, нет, это сейчас дешевле нам будет сейчас оставить его работать, чем
0: чем он может пойти в суд, и это будет в суде намного дороже. Да, и то есть, да, вот эти hr после таких э, этих заявлений, они собирают разные бумажки, чтобы перекрыть компанию на случай, если человек пойдет в суд. Мне кажется, они очень рискуют в таком плане, наверное, с интернами. Но, с другой стороны, это очень краткосрочная выгода, потому что потом такому человеку может быть очень сложно найти следующую работу, потому что, ну... Про него же тоже будут записи, что вот он вот на... отдал вот эти яру специально. Все же понимают, что специально отдал, не просто так. Такую-то записку, и что в долгосрочной перспективе ну, это может не сработать, а при условии не следующую компанию.
1: Знаешь, я временами, вот правда, когда я об этом думаю, я не очень понимаю, куда мы катимся, что ли. Я не очень понимаю, как с Лю этим... Да? Люди, люди вы кто? Ну, я это могу еще примеры какие-то, да, привести про вот эти вот изменения, с которыми становится, правда, ну, как-то у ну, меня уже неуютно. Ну, вот, я не знаю, как, да. Ну, например, я в свое детство провел, ну, в изрядной степени в Грузии. Приезжаю туда к бабушке, к дедушке. И оставаясь там иногда на лето, ну, там, может, не на все лето, но на какую-то часть лета. И я совершенно точно помню, что там взрослые люди, причем не важно. Женщины, мужчины они очень тепло относятся к детям это такая поразительная история видимо свойственная для всех вот, ну, людей в этом регионе да, это, я позряю, что там у армян должно быть примерно то же самое у меня есть такое подозрение что они видят ребенка тем более какого-нибудь необычного ребенка да там не знаю светловолосого там все это и начинают громко умиляться говорить какой он хорошенький да. и они легко могут его там взять там не знаю как-то обнять поцеловать, ну, то есть это вообще прям в норме. То есть там мужчины могут легко целовать этого ребенка. Вот в наше время, да, когда там не очень знакомый мужчина будет целовать ребенка, это вызовет у многих определенные реакции. Сразу-таки настороженность, напряжение и так далее. Тогда это, это воспринималось совершенно естественно. И более того, ну, в каком-то смысле, если ребенку это не доставляет дискомфорта, а мне это точно не доставляло дискомфорта, я помню. Ну, то есть ну, в целом я воспринимал это скорее как ну, какое-то такое прикольное внимание ко мне, да, там, там, далеко не все, конечно, лезли целоваться, но вот ну, внимания повышенного было достаточно много зачастую. Или, там, не знаю, вот пример, который тоже, да, там, по образованию, там, по первому своему образованию, я педагог, да, я ну, в свое время читал книжки, да, и про педагогику, и про, там, про детскую психологию и так далее, да. Я совершенно помню точно, что да, речь шла о том, что, ну, вообще, детям до младшем возрасте, в том числе и в младшем школьном возрасте, совершенно нормальная такая-то история про телесный контакт какой-то. То есть там погладить по голове, да? Я себя помню тоже, да, в свою очередь, там, ребенком, что, ну, когда меня там классный руководитель, там, в какой-то момент погладил по голове, это прям было мной воспринято как, прям такая классная похвала, то есть это было не то же самое, что он сказал хорошо, садись, да, это прям что-то другое, и это важная история, да, ну, сейчас преподаватель, который погладит ребенка по голове, в общем, рискует получить кучу проблем.
0: Слушай, да, но здесь тоже есть такая проблема, что не всем детям это приятно. И, не в... И получается, что как бы ребенок, он не может от этого отказаться.
1: Да, да, это бесспорно.
0: Мы просто да, с Марком когда гуляем, тут у нас есть детские площадки. Я говорю, Марк, главное не доставать телефон около детской площадки. <laughs> Мы не фотографируем чужих детей на чужой детской площадке. То есть здесь это да, абсолютно в детском саду. Вы можете фотографировать своего ребенка, но если на... В фоне вашего ребенка есть другие дети, никаких фотографий, То есть это не, недопустимо. Выпускается тоже про личные границы ребенка, С какой-то блогер-девушка, она живет в Лондоне, русскоязычная, и она довольно много снимала своего ребенка, ну вот для своего инстаграма, и ребенок в школе пожаловался на маму, что мама нарушает его, ну не то чтобы... Я не думаю, что ребенок сказал, что мама нарушает мои личные границы. Но смысл был в том, что то есть, у меня как бы нет свободы, и мама меня все время снимает. И, в общем, маме высказали, что ребенок это отдельная личность, вы не имеете права его снимать без его воли, без его разрешения. И маму удалила Инстаграм со всеми тысячами подписчиков, потому что иначе это могло быть довольно большое дело по опеке.
1: Да, и знаешь, по этому поводу у меня, конечно, всегда много вопросов, да? Почему государ... ну, даже не государство, уж нет такого понятия государства, да? Почему какие-то конкретные люди из опеки решают, что лучше моему ребенку?
0: Это сложный вопрос. И
1: почему, ну да, у меня мой ребенок может сказать, что я буду есть исключительно конфеты.
0: Ну да, да.
1: Я... И мне придется применять элемент Мы, насилия. Мне, да? знаешь,
0: мне, короче, мне вот с этими детьми, которые такие, я буду есть только конфеты, печенье и чипсы, которым, не знаю, там 3-4 года, мне каждый раз интересно. Вот родители... Ну вот, то есть вы знаете всегда про проблемы, что дети любят сладкое, потому что, ну, у них рецепторы по-другому развиты, и они любят очень сильные вот эти вкусы соленые и сладкие. Нафига вы им даете чипсы из сахара и конфеты вот до 5-летнего, ну, до 7-летнего возраста? Ну, пусть они не знают, что это такое. Нет, нет, нет конфеты, нет проблем.
1: Ну, отчасти да, отчасти да. Но тем не менее, да, и в вот это я продолжу мысль, что... И мне в этом месте придется допускать некоторое определенное насилие да, над ребенком. Ну, вот так вот. Не придется сказать, что нет, ты конфет ну, слушай, не ну, получишь. слушай, мне кажется, что
0: это передергивание фактов. Ну, то есть, если ребенок придет в школу и скажет, мама заставляет меня есть суп, а я хочу есть конфеты, я не думаю, что школа, ну, пойдет и, и Ты
1: знаешь, я думаю, что если он придет и скажет... Тут же вопрос грамотной формулировки. Если он придет и скажет... Мама меня «Ма -ма... бьет? Нет, нет, мама меня кормит мясом, а я веган. Понимаешь? Слушай, ну
0: это решаемая проблемы.
1: Ну, и, и вот тут у мамы. Я,
0: я, я, я веган-сатанист.
1: И вот тут у мамы могут быть проблемы в современных реалиях. Потому что вот,
0: Ну, да. не, не знаю. Мы тут узнали, что у нас в Австралии, если у нас, допустим, с Марком будет ребенок, и ребенок будет больше 7 лет, то нам никто не сдаст однокомнатную квартиру. Почему? Потому что ребенок, которому больше 7 лет, обязан иметь собственную спальню. А если у нас разнополые дети, то Все дети больше семи лет должны иметь собственную спальню. Но это в аренде. Это именно в аренде. Прекрасно. Но такое чувство, что все-таки... Я думаю, что такое чувство, что и, и в домах. То есть, если ребенку больше семи, то у него должна быть своя комната.
1: Ну да. И как я ему должен ее организовать, если у меня в доме вот... Как это? Если и родился ребенок, куда мне запихнуть ребенка? Об... Обратно в маму? Посиди пока рано у нас пока вот... Ну, это интересно, мы,
0: мы, мы об этом не знали к нам мы об этом заговорили с нашей знакомой, она вот нам рассказала эту историю. Я такая, блин, то есть типа правительство просто тебя ну типа пушит, типа такой нет у тебя вот двое разнополых детей у тебя должно быть минимум типа три спальни.
1: И, в принципе, ну, это как бы неплохо, да? Но, с другой стороны, вот, а если у меня нет возможности, то что мне вот, делать? Вот, мне тоже
0: интересно, если у меня нет возможности, что мне делать? Ну, мы смотрим сейчас передачу, типа, Selling Houses in Australia, и там как раз есть варианты, когда маленькие дома, и они вот отселяли детей постарше, но там, знаешь, прям, просто возводили стену посреди комнаты, получалось, как бы такие, знаешь, две маленькие половинки от одной комнаты, но они вот через стену.
1: Ну да, это правда.
0: Однополых детей можно в одну комнату. То есть два брата или две сестрички, они могут жить в одной комнате. Но это был такой интересный вариант.
1: Я просто думаю про то, кто несет ответственность за детей в этом случае. Да? Я не очень понимаю, почему какие-то люди, ну, мне посторонние, в общем, начинают нести ответственность за, за, за моих детей. И не уверен, что это хорошо.
0: Это очень сложный вопрос, потому что ну, если брать среднюю температуру по больнице, грубо говоря, нормальную семью без отклонений, просто, допустим, с недостаточным количеством денег для того, чтобы у них была отдельная спальня для каждого взрослого ребенка, это одно дело, но другое дело, когда есть определенные негативные условия для
1: ребенка. Видишь, как-то вот понятный критерии, ну, такого какого-то, когда это вредно для ребенка. Ну, там, например, действительно здоровье. Ну, то есть то, что делают родители, оно вредит его здоровью. Даже в этих ситуациях, ну, как-то у меня еще ну, надо разбираться, насколько это вредит. да, Потому что, ну, в целом, я думаю, во многих семьях родители что-то делают, что вредит здоровью ребенка. Ну, например, лечат, лечат его не теми препаратами, да, а в теми, в которые они верят. Или кормят не тем, что может было бы полезно конкретно этому ребенку.
0: Тут, а... кстати, знаешь, что Австралии, интересно. Тут, чтобы получать выплаты на ребенка, ребенок обязан быть привит. Прививки должны быть сделаны. То есть, не хочешь делать прививки, никаких денег от государства ты не получишь. И в садик ты тоже не пойдешь. Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я знаю, что интересно. Я, по-моему, у тебя даже на сайте это видела. Тебе мамочка какая-то писала, что они с дочкой очень болеют, но она не может поставить себя на первое место, пока дочка болеет. И вообще никакая мать не может поставить на себя на первое место, всегда стоит на первом месте ребенок. А потом уже, может быть, я когда-нибудь, как мать, стану на второе место, но, скорее всего, вряд ли на второе, потому что на втором будет, скорее всего, муж. А потом, уже потом я. Почему плохо быть матерью-эгоисткой?
1: Слушай, ну тут же понятная история. Я даже, если даже это было у меня на сайте, то я вот знаю, что я ответил, да. Я не помню такого. Возможно, это было где-то на форуме там, или еще что-то, да. Ну, это понятная история, и в то же время понятно, что как эта история, смотри, для меня она такая вот. Если я делаю таким вот образом, то я ребенку передаю эту модель поведения. И такая мама отчетливо должна понимать, что вот она сейчас болеет, а потом будет болеть ее дочка, которая вырастет. Потому что она тоже будет себя ставить, как и мама, но она будет эту модель поведения копировать, да, она будет ставить себя там уже в третью, в четвертую очередь после своих детей, после своего мужа и так далее. Ну то есть, ну мама должна отчетливо понимать, что она в этом случае вот так вот, когда она делает, она своего ребенка тоже учит болеть. Если она сейчас чувствует, что ей плохо, да, ну, и, то, то также плохо будет ее взрослой дочке, которая просто будет повторять это же самое.
0: Мне знаешь, я когда говорил тебе, мать эгоистка, у меня такое, знаешь, в голове такое равно, мать кукушка.
1: Ну, понимаешь, мы действительно сложно. Слово «эгоистка», оно здесь скорее, оно больше про, ну, такой, такой кликбейт, да, ну, про то, что, чтобы привлечь внимание.
0: Но оно громкое. Оно, знаешь, оно, скорее, даже не то, что громкое, оно раздражающее. Раздражающее, конечно. То есть оно, вызыва оно вызывает эмоции. Ну, то есть сказать «мама, которая заботится о себе», это сказать, ну, нормально. Все мамы должны заботиться о себе. А вот «мать-эгоистка» уже сразу звучит.
1: И мы говорим как это триггер. слово, и, и психологи тоже говорят эти слова, да, но отчасти для того, чтобы действительно, там, ну, как-то привлечь ну, к, этому, к этому внимание, да, что... Понятно, что у нас вот эта вот коннотация этого слова, она скорее негативная. Ну, то есть, все-таки у нас ну, много включено в это слово вот из того, что у нас есть, да. И мы, в общем, все равно, когда мать эгоистка, действительно, как ты говоришь, мать кукушка. То есть, мать, которая заботится только о себе. Но мы, когда говорим, мы здесь скорее говорим о том, что мать, которая заботится о себе, ну, как минимум, не меньше, чем о ребенке.
0: У меня в универе был очень случай, который я запомнила, потому что он меня задел. Значит, мы, то есть, нам было по 20, наверное, 21 год, и мы с одногруппниками обсуждали детей. И я тогда сказала, что я в любом случае за няню. Няня должна присутствовать в жизни семьи хотя бы там один-два раза в неделю, чтобы родители могли вдвоем куда-то выйти без ребенка, или мама могла сделать что-то, что хочет сделать для себя. И мне тогда одногруппник сказал: Саша, ты кошмар, ты относишься к ребенку как к сумочке. Я, наверное, какое-то время... Не могу сказать, что я переживала про, об этом, но оно у меня в голове засело. Ну, во-первых, потому что я же не согласна, потому что я считаю, что у меня нет хорошей инвестиции вообще и в себя, и в ребенка. Ну, а во-вторых, ну, не как к сумочке, а как ну, к человеку, к себе отношусь в первую очередь, что я не обязана быть с ребенком первые два года его жизни и быть при этом, грубо говоря, несчастной. То есть лучше меньше, но счастливей.
1: Ой, слушай, да, если мы сейчас опять чуть-чуть скакнем вот про то, что сейчас вот этот самый период, когда все сидят по домам со своими детьми. И я это очень хорошо вижу и по своим студентам, и по своим клиентам, да, особенно клиенткам и студенткам, которые говорят, что, а, я, конечно, люблю своих детей, но не в таком же количестве. Ну, то есть вот как раз та самая ситуация, когда они, по сути, в общем, вынуждены с ними 24 на 7 быть. Нет возможности пригласить няню по понятным причинам, это слишком рискованно для всех, да, и они сами тоже не рискуют, и Приходится И, в общем, да, я скорее думаю о том, что Ну, это такой способ Хороший способ возненавидеть своих детей Проводить с ними вот Время исключительно Круглосуточно ну, Собственно, как это, как и мужа, например да? Ну, или жену, да
0: ну, то есть всем нужно свободное пространство И мне кажется, очень важно это понимать
1: и я думаю, что для мам, особенно, особенно в этот период первых, поскольку я сам мамой не был, да, по понятным причинам, мне я сейчас затрудняюсь сказать, сколько, да, ну, там, ты точно сказать, год, полтора, два. Ну, так, на навскидку, я думаю, примерно так, да, что именно в этот период мамам особенно тяжело, потому что там просто технически на них большая нагрузка, связанная с кормлением, там, еще с чем-то. С хлопотами около ребенка и так далее С плохим, не очень подходящим Человеку распорядком дня Когда вот спят они вот Урывками, в общем-то Не высыпаются и так далее Тогда особенно важно Иметь возможность куда-то уйти Не с ребенком, не со всей семьей А самой Или с мужем Тут в зависимости от того, как ну, Чего не мне, хватает кажется, да. С подругами куда-то да, на, на сутки Затусить куда-нибудь там, да, неважно, в спале, на шопинг ли, или еще куда-то. Няня, бабушка, там, кто угодно, да.
0: Папа, понимаешь, папа это все может.
1: Папа может. Ну, знаешь, и да, и нет. Все равно, знаешь, бабушка или няня – это женщины, у которых есть этот опыт, возможно. А у папы этого опыта меньше, да. И в этом смысле, ну, он тех, технически он как будто бы может, но практически, я думаю, что у многих мам не будет возможности расслабиться в той степени, как если они оставят на женщину.
0: Это вообще чудо-тема. Это чудо-тема, я считаю. Я бы сейчас еще раз скажу, что это чудо-тема. Про то, что женщины не доверяют мужчинам. Ты знаешь, типа... Он плохо убрался, я э, перепылесошу за ним. Он неправильно застелил кровать, я перестелю. Он плохо помыл посуду, я перемою. И у мужчин начинается: Я все делаю неправильно, и я не знаю, как. И тут типа, типа: Маша, а как правильно застелить кровать? Маша, а как правильно постирать белые вещи? <laughs> и с детьми это та же тема, что типа он не справится с ребенку с ним будет плохо. И очень часто, мне кажется, мужья в семье, они немножко такие, знаешь, они не брошенные, конечно, но, знаешь, такие отщепленные от семьи, потому что мужчины ничего не разрешают делать по причине, что как будто бы он все делает неправильно. Готовит неправильно, моет неправильно, за ребенком вообще не сможет, потому что он не знает как, а ему еще и не дали возможности что-то сделать.
1: Да, я думаю, что это такая отдельная тема, которая имеет смысл, правда, как-то развивать. Но я сейчас говорил про маленький момент вот этой вот свободы, да, когда женщина уходит и хочет чувствовать себя свободной и комфортной. И в этом смысле, да, если... Стыдно же. Нет, ну я имею в виду, да, и стыдно. Но если ей спокойнее это делать, когда она знает, что там сидит женщина с ребенком,
0: ну, если спокойно, чтобы быть. расслабиться, ну, да. а не думать, что там не сидеть на телефоне, типа пришли мне.
1: Да, или там не тратить время еще, ну, как бы на полгода на терапии выясняя, почему я там не доверяю мужчине это можно сделать, да, и получить, но вопрос-то как сейчас, уже надо получать эту свободу, эту расслабленность и комфорт, да, ну, все средства хороши.
0: Я, когда в прошлом году ездила в Италию на мастер-класс по фотографии, познакомилась с девочкой, она живет в Швеции, и вот она оставила своего мужа на неделю, по-моему, с годовалой дочкой, и она такая, типа, Девочки, не спрашивайте. Ну, типа, сначала сложно, потом привыкаешь, что, ну, вообще, муж молодец. Он, оказывается, еще он лучше меня, дочка, уложил спать.
1: Вот, ты знаешь, я не знаю, ну, про что там. Это надо, ну, действительно тогда разбираться, про что это. Потому что вот я, когда задумываюсь об этом, там, может, что-то мужья транслирует в свою очередь, да, такое. Потому что я, когда задумываюсь, ну, я не вижу каких-то особых проблем я понимаю, что там, ну, если мне остаться Слушай, мне кажется, ребенком, потому что
0: не... при... мы говорим про патриархат, но при этом дома — это матриархат. То есть, знаешь, это как будто у нас вот на улице одно, а внутри дома, то есть власть принадлежит другому человеку. Ну, мне кажется, еще, про, может быть, про воспитание. Смотри, потому,
1: что... нет. И, и да, и нет. Ты когда говоришь власть, ну, ты подразумеваешь, что она как будто абсолютная власть. А я думаю, Конечно. что здесь речь идет о том, что у нас диктатура. есть... Диктатура. Да, 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 тотальная причем диктатура, да. А речь идет о том, что у нас есть в целом это скорее, ну, какая-то очень достаточно естественная история, когда у нас есть области, в которых кто-то главный. И, в общем, ну, для пары это нормально, если у них есть такое понятное, четкое разделение, которое устраивает обоих. Ну, мы можем сейчас опять, знаешь, вот вернуться к той, к той истории, да. Если пара устраивает, что э, за деньги отвечает мужчина, эта пара будет хорошо существовать, ей будет комфортно, да, потому что и его это устраивает, и ее устраивает. И в целом они, они, договорились. они договорились их это устраивать, да. Если пара считает, что за ребенка, за его воспитание отвечает женщина, им тоже будет хорошо, у них не будет конфликтов, они не будут спорить, у них будет понятно, кто принимает решение.
0: Такое чувство, что как будто это нельзя перевыбрать. Ты знаешь, типа такой, вот ребенок родился, и мама такая, ну все, я отвечаю за ребенка. Мужчина такой, окей, ты отвечаешь за ребенка. А потом проходит какое-то время, и как будто они не перевыбирают этот момент. Типа, может быть, ты сейчас вот поучаствуешь здесь? Не происходит.
1: Нет, вот смотри, все-таки, кто. Ну, вот это опять не про этот абсолютизм. Я про, как раз говорил про то, что то что не, не означает то, что главный, он только этим и должен заниматься, да? Он скорее про то, Короче, что вот ключевые решения он принимает. Да, давай.
0: Вот к деньгам. То есть, они сначала, значит, такие договариваемся. Ну вот, допустим, я говорю: Марк, ну вот, а, ты зарабатываешь сейчас больше, значит, ты ответственен за деньги.
1: А что значит, это. Проходит... Не, подожди, что значит. Дьявол в деталях, что значит ответственнее? Ты приним... Понятия не имеет. Ага. Ты принимаешь решение, я, я, куда я, мы я их тратим. Не, не, ну надо, надо же понимать, да, о чем речь. Что ну, значит, хорошо, да? хорошо.
0: Значит, ты, значит, Марк, ты делаешь а, отложение, а, запасы. То есть переводишь деньги на какой-то сперегательный счет на первый, второй, сколько у вас там есть, неважно, как вы там договорились. И как вы там, там мужчины это 30.
1: делаете, я не знаю.
0: Нет, я имею в виду, как вы там договорились, на три пары, типа, сюда 30%, Хорошо. сюда 10%. Uh -huh. Ну, типа, как, как вы на что копите, я же не знаю, там, может, там еще, ну, на кредит еще надо перевести, сколько-то. То есть, это те деньги, которые вот сначала надо перевести и как бы выбрать из бюджета. Потом остается, грубо говоря, не знаю, там, 40%, из которых еще, не знаю, там, 10% уходит на аренду. Соответственно, вот то, что осталось, это, грубо говоря, деньги, которыми можно распоряжаться. Ну вот он ими и распоряжается. Я такая, типа, Марка, можно я куплю платьичко? Он такой, ну вот у нас осталось, типа... На платьичка не хватает. Я такая, ну ладно. Я такая, ну слушай, ну вот мне надо купить... Э... У меня сейчас посылка сегодня утром пришла с разными чистящими средствами Экошмека. Я говорю, ну вот мне чистящие средства надо купить. Он такой, ну хорошо, иди покупай. Я говорю, Я пойдем в кино. Он такой, нет, но ну, кино у нас нету. Я такая, блин, вот месяц прошел в таком, типа дай сюда, дай туда, надо вот это, надо вот это. Я Думаю, блин, не работает. Бесит, раздражает. Надо перерешать этот момент. Я говорю, Мар, давай перерешаем этот момент. Я говорю, давай теперь я буду ответственна за деньги. Докая, ну хорошо, вот тебе твои там 40% то, что остается от зарплаты, теперь ты решай. И в какой-то момент ты можешь перестать работать для него. Ну, в общем, ну, мне кажется, не всегда происходит этот момент, когда люди такие, давай перерешаем. И человек такой, нет, давай не будем. То есть мне так комфортно. второй такой, а мне так некомфортно. Ой,
1: слушай, иногда бывает и то, что в парах в принципе не, э, не принимается решение, кто за что отвечает, кто вообще чем рулит, кто главный, и так далее. И, или, например, да, оно формально вроде как бы есть, но по факту наблюдается скрытая конкуренция. Ну когда, Это как? Ну, когда, например.
0: Ой, знаешь, какие случаи знаю? Я знаю, когда, когда женщина зарабатывает, допустим, самостоятельно. Она хорошо И не говорит мужчине, сколько она зарабатывает и То есть, типа, мы вот на твою зарплату живем А свою зарплату я тебе даже не скажу, что она у меня есть И потрачу на свою Или знаешь, как раньше было ну, Сейчас понятно, все банковские счета, банковские карточки Но раньше там, типа, дали наликом Ты его положил э, в шкаф И кто хочет, столько оттуда и берет И такой, ну вот я сейчас возьму И потрачу, и не скажу, на что потратил А он и не заметит
1: не, ну в целом эта схема и подразумевает, если я правильно понимаю, как раз возможность взять и не отчитываться. Ну, то есть они лежат, они лежат в свободном доступе. И окей. А про скрытую конкуренцию я имел в виду, когда ну, когда, например, говорится о том, что э, окей, типа вот, да, что покупать детям, чем они занимаются, не знаю, как, как, какими секциями, какие секции они посещают, это решает мама. Ну, пара вроде как-то так приняла такое решение как-то или не очень приняла. но ну, приняла. Или так, традиционно как-то все. И когда мужчина, например, в этот момент начинает говорить, что нет, что-то ты много там потратила, почему там куртка столько стоит и так далее. Ну, то есть, это как раз про это. То есть, он не говорит про то, что я сейчас буду этим заниматься и я буду решать это. Но постоянно как будто вот конкурирует и спорит, да, и говорит про то, что он там вот, вот он лучше знает, сколько должна эта куртка стоить. Понимаешь, да? Или почему его вводят на такую-то секцию. И okay, у вас же вроде была договоренность, про то, что ну, похоже надо передоговориться, да? Ну по, по какому формату у вас это все происходит? Кто этим занимается или, или у вас там эта демократия и вы садитесь и сидите на кухне и решаете, куда ребенок будет ходить до тех пор, пока вы не решите. Ну, то есть я вот про вот это, да? То есть формат-то разный может быть и вопрос, как пара договорятся и договорятся ли или они просто вот. Да, это вот это, это правда вот история про. Про то, что он чего-то не сделает. Я вот не знаю, я сейчас задумался, бывает ли обратная история, кстати. Ну, то есть, Мне
0: кажется, что нет. Женская
1: типичная история. Ну, как не то, что типичная, но -типичная. Она регулярно встречается история. Она да, регулярная, что, да, вот, да, у и, многих. Я пойду перемою посуду, потому что, ну. Или я лучше даже не дам ему мыть посуду, потому что он все равно плохо помоет. Он же кружку моет только снаружи, да, он внутри не моет или наоборот. Он только внутри протрет. А донышко-то он не помоет. И там останется невидимое
0: глазу. Чистящее средство не используется, а там бактерии. Да,
1: а я-то знаю, что она там есть. И поэтому я пойду за, за него это сделаю. Вот в обратную сторону, я не знаю, что-то мне сейчас так сходу знаешь, сложно придумать неискусственные примеры, когда бы мужчина сказал, что не-не-не, вот я лучше пойду это сделаю сам. Ей я это не доверяю.
0: Машину помою. Но
1: вот э, ну да, не дам да руль садится. Но там скорее вообще не дам, да? Ну хотя, наверное, вот близко. Ну, какая-то из Но Мне этой кажется, же это серии, про какие-то
0: такие машины. Знаешь, про компьютеры может быть, если да. или про машину. В общем, такое чувство, что про какую-то технику, типа вот шуруповерт, я ей не дам. Либо сломает, либо покалечится. Ну, короче, про какие-то такие вещи, ну, да. мне кажется. Ну, видишь,
1: нет, ну, там как-то редко бывает. Скорее, не дам машину, потому что вот она ее разобьет, поцарапает и так далее. Вот это да, ну, там ценность велика. А это, поэтому это уже действительно скорее какой-то такой штамп есть такой, да, про мужчин, которые женщинам не дают машины. А шуруповерт-то, а шуруповер конечно, дадут, и еще и ржать будут идти, ну.
0: Во, видишь, еще поржут сверху. Ну,
1: это да, да.
0: В общем, мне, кстати, вот на тему, что вот это про доверие и про пойду перемоя за ним посуду или не дам ей сесть за руль, это же про, ну вот я очень просто думала на эту тему, что это как будто про не дать другому человеку совершить ошибку, потому что я знаю, как правильно, а он не знает, или я сделаю быстрее, а он медленнее.
1: Да, ты близко где-то вот как раз вот в той зоне, да, ну, про то, что за этим все равно есть идея, что та посуда должна быть вымыта. И вымыта идеально.
0: Вот, кстати, это наш семейный кейс. А, Марк за мной перемывает посуду. Потому что он посмотрел, как я мою посуду, и сказал, да ну нафиг тебя, Я сам помою. если он когда видит, как я мою посуду, он все время делает... Я же с тобой перебывать буду. Потому что я вот... Я эту посуду потом не протираю после того, я помыла, я ее помыла, поставила, и, боже, она сама высохнет. Нет, Марку надо протереть, все. Ножи туда, где ножи, вилки, где вилки, тарелки, где эти тарелки, где тарелки, где те тарелки. Все должно быть сухо протертый и вымыт. Я нет, я так запариваться не могу. Легче их побить.
1: Да, и тут, знаешь... Всегда сложно понять эту границу, да, между тем, что мне, ну, просто мне действительно, может быть, нравится что-то, ну, я люблю там порядок, да, и в этом смысле я скорее буду действительно какие-то вещи, ну, делать сам, потому что, ну, мне нравится и процесс, не знаю, с цветочками, например, возиться, да, и обстригать я их буду, да, с там еще что-то, ну, что мне это нравится. И совсем другая история, когда я, ну, не люблю мыть что-то, тоже посуду, я бы с удовольствием бы ее отдал, но не могу, потому что вот она должна быть вымыта чисто. Вот тут уже, пожалуй, действительно имеет смысл разбираться, да, что для меня символизирует эта чистая посуда, и ну, почему я действительно не могу доверить ее, ну, как-то вот, что, быть, что ее не помоет. Или даже почему я не могу представить, что она плохо помыта. Вот что у меня такое за тревога возникает, которая меня заставляет такие вот встать и пойти делать то, что мне даже зачастую не нравится. А многим же не нравится, да? Они приходят и говорят, вот я каждый день вынужден мыть полы. А он, даже если и берется мыть, то он моет их плохо. Ужас какой-то, просите, помогите. И вот как раз тот самый случай, когда действительно это вопрос, скорее того, кто Приходит и говорит, да, что у него за история с этими полами. Не то, что у него муж плохо моет, или что там вопрос в паре, да, выяснится. Ну,
0: я, я, я поняла, да, что, что. Потому что мне важно, чтобы это сделано было вот так и только так, и никак иначе. А вот этот вариант, когда он сделает не, неправильно, то есть, типа, или я сделаю быстрее, или. Ну вот это вариант скорее про, я же вижу, что она жарит стейк неправильно, а я знаю, как правильно пойду причинять добро. Может, человек не хочет, чтобы мы причиняли добро. Вот неправильно я жарю стейк, и хорошо мне от этого, может, он даже вкусно получается. Вот не хочу я знать, как правильно, а кто-то тут начинает до меня докапываться.
1: Да, это одна история, да. А я скорее да, раскручивал вариант, когда мы идем делать за кого-то, ну как будто, да,
0: Переделывать.
1: Переделывать, а потом еще приходим и жалуемся, да, что нет, вот он он, он вот он так это плохо делает, да, что я вынужден вот это делать.
0: Слушай, мне кажется, это про признание, чтобы сказали, боже, ты такая классная, ты такой классный, ты так классно это делаешь. Каждый раз смотрю и думаю, боже, никто как ты.
1: Не очень так, в общем, как-то, знаешь, откликается. Ну, про признание, нет. да, не очень. Тут скорее больше какая-то своя история, да, про какой-то вот, про свое вот ну, знаешь, для меня это про еще определенное насилие над собой. Ну, то есть ну, мне помогают, мне что-то делают. Ну, хорошо или плохо ли, неважно, но мне помогает. Я вот все равно заставляю себя встать и пойти сделать это идеально. Ну, вот про вот эту историю, да, какую-то. И, и, и потом еще предъявить претензии, да, что я вынужден это сделать. Не вынужден, принял сам такое решение. Да. У, -у,
0: -у. У меня есть знакомые, которые любят мотаться в, в уборку дома серии. Я вот начала, очнулась через пять часов, когда не знаю там обои переклеивал. Но я всегда думала, что это про самолюбование, честно говоря.
1: Мне даже сложно себе такое, чтобы представить, да, про самолюбование.
0: Ну, вот, Смотрите, какой я классный! Я тут все так классно убрал, у меня все такое блестящее. Я, я конечно, упахался за пять часов, но вообще вы это видели все вокруг?
1: Ах, ты в этом контексте, да?
0: Ну, в общем, контекстов очень много. Посуду, посуду можно мыть по-разному. <смех> можно страдать, можно не домывать. Он точно Можно есть. получать вот удовольствие. Это такой момент,
1: да, про то, что мы действительно это можем делать таким вот образом, когда мы, когда мы вот свою эту жертвенность тогда выдвигаем вперед, как некое такое способ привлечь к себе внимание, да. Это скорее история именно вот про жертвенность вообще в целом, да. Не про то, что мы идем... У у кого-то переделывать, да, там, за кем-то там или еще что-то. А когда мы, в принципе, никому не даем, мы говорим, нет, 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 не подходите тут и так далее, да.
0: Я буду страдать сам. Я
1: буду страдать, да. И там а, даже, даже зачастую и не будет предъявляться никому претензий, потому что, ну, просто все нормально, все хорошо, просто вот, ну, вот, и вот мне надо сейчас, да, для соблюдения моего какого-то... там понятно, что человек получает вот эту выгоду, сохраняет для себя и для окружающих, вот этот образ угу.
0: Несчастный
1: Несчастный скорее последствия Сохраняя образ какого-то правильного человека да? да, мне тяжело Но я все равно Держу дом в порядке Я классная женщина да? Я классная хозяйка, у меня дом в порядке у меня все блестит, у меня все приготовлено. Я отличная мама, я отличная хозяйка, да, но спина болит.
0: Мне кажется, это, это на, на, наоборот предложение строится такое, так спина болит, но вы видели вокруг вообще вот эту красоту?
1: Ну да, ну так если я сейчас не скажу про спину, да, у меня есть шанс, что меня не заметят. Обесценит. А типа
0: ну нормально. А со спиной звучит драматичней.
1: Да, просто, ну, скорее просто воспримут это как должное. Ну, что, пришел мужик, смотрит, ну, чисто, ну, вроде вчера тоже чисто было, да, ну, как бы вот процесса это он не видел, да, а вот чтоб понял, чтоб таки окончательно ну, до него дошло, что это не просто так, не само по себе убралось. Это я. А, да, да, тогда это возможно. Тогда вот в одиночном варианте, когда вот такой, тогда, я думаю, что там редко кого-то привлекают, вот редко на кого-то тогда жалуются, скорее. В целом такая жертвенная позиция, когда я себя привыкнула на алтарь домохозяйство возлагаю.
0: Не, ну почему, мне кажется, это типа вот ты тут разбросал, а я убрала, видишь, как красиво, спина теперь болит, еще и суп приготовила, и пирог испекла. В общем, я на самом деле подумала в этот момент, что каким огромным количеством способов а, мы привлекаем к себе внимание. Можно же просто сказать, типа... Муж, дай внимание. Жена, хочу обнимашек.
1: Ну, мы с тобой уже как-то в одном из подкастов говорили про прямые какие-то обращения, да, и про то, насколько сложно, и насколько иногда бывает это не принято, и насколько навыка нет вот это сделать, да?
0: У нас тут был с, Мар с Марком разговор. Мы хотели кататься на э серфе, и пришли к вечеру, очень сильно были уставшие оба. Ну вот, понятно, что много сил потратили, дорога туда-сюда, и прям и к вечеру было очень большое раздражение. Я понимаю, что мы оба раздражены, потому что мы просто устали. Я говорю, слушай, говорю, вот, вот ты сейчас чего раздражаешься? Я говорю, у тебя причина какая-то есть, ну просто, чтобы мы, если что, могли ее ну, решить, или мы просто оба устали? Нет, не, просто оба устали. Хотя вот ходили ворчали, ручали, конечно, полвечера, но без, без обид. То есть с пониманием, что просто оба устали.
1: не знаю, мне кажется, это правда хорошо помогает, если ну, вот эта вот осознанность присутствует. Просто сказать, что я сейчас, ну, даже буду раздражаться, в принципе, наверное, меня, я сейчас где-то могу даже чуть-чуть это там, себя не удержать. Но это к тебе не относится, это я скорее вот там с работы сейчас принес. По возможности как-то так сделай поправку на это, да, и не принимай на себя.
0: Знаешь, на чем я зато себя словила в этот момент, что, ну вот я же понимаю, почему я раздражена, потому что я устала. Ну вот просто у меня вот нет сил, и вот как-то вот накопилось, весьма разного. Но при этом я понимаю, что я ничего не могу сделать с этим раздражением. То есть кроме того, что ходить и пыхтеть, то есть я не могу сказать такая, ой, я раздражена, потому что я устала. И теперь я поняла это И больше я не раздражена Потому что я поняла почему Нет, я поняла почему и раздражена дальше
1: Не, ну понимания мало на самом деле нет, Это снижает понимание Зачастую снижает уровень ну, вот, Напряжения все равно То есть если я хотя бы понимаю, про что это да, Мне иногда проще Но в целом все равно свое, свои чувства Как-то ну, хорошо бы куда-то все-таки направить да, Найти форму какую-то То есть не, не не всегда удается их вот внутри себя так контейнировать очень хорошо. В общем, это все равно такой процесс. Ну, не знаю. Матом можно ругаться. Некоторым помогает. Ну, не, не, не на марка, конечно, да, а ну, на, на что-то. форточку. Ну, или, да, найти все-таки там действительно какие-то источники, ну, действительно объекты для раздражения. Но то, что все равно, знаешь, просто так устала, это же, ну, тот ну это как будто половина, да, это скорее констатация факта. Там же есть еще что-то, да, что действительно как будто раздражает и так далее.
0: Может быть, я, честно, уже не помню. Ну, то есть это просто было, на четыре дня назад это было Ну да, нет, я, я сейчас, не, такое... это не в
1: качестве вопроса, это скорее, да, ну, какого-то такого рассуждения. Ну, в том числе и, ну, так, отловить момент, да, ну, когда ты могла бы, там, что могла бы сделать, чтобы не доводить себя до этого состояния, да? Ну, возможно, там на несколько часов, ну, это вот как у меня история с работой, да? Возможно, стоило что-то сделать на три часа раньше, ну, чтобы усталости было меньше.
0: Ну, да. Спать, Спать ложится вовремя.
1: Уехать раньше откуда-то, да, там бывает иногда там. -то. Ну, в этом смысле можно там себя как-то где-то задержать, сказать, ну у меня же оплачено там условно 8 часов, ну а потом вернуться раздраженным от усталости, да? Ну или да, там уехать на 3 часа раньше и сохранить некие ну, Вроде как будто потерять в деньгах, но сохранить свой психологический комфорт. Ну что, записались? Да, записались.